0: שלום כאן מורשת חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ״ך יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה במכללת הרצוג, מרכז ימי העיון בתנ״ך. מכאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך. שלום ידידיה, נעים להיפגש שוב, משמח, תודה רבה. אנחנו עדיין בסדרה של ספר יהושע, עוקבים אחר המעבר ממשה אל יהושע. בכלל אנחנו רוצים גם לראות מבט נוסף על ההשתנות בין דור המדבר לדור הארץ, נכון? כן, אחד באמת מהנושאים המרכזיים
1: שעולים בספר יהושע זה המעבר מנס לטבע.
0: כן.
1: מההנהגה הניסית של הקדוש ברוך הוא את עם ישראל במדבר, בהיבטים שונים, באמת לחיים שבו פוגשים את הקדוש ברוך הוא דרך המציאות הטבעית. הביטוי כמובן החזק ביותר לדבר הזה זה הפסקתו של המן, שהמן מפסיק לרדת, ועם ישראל
0: אוכל מתבואת הארץ.
1: הארץ, כן, אז זאת אומרת, יש בזה ודאי ביטוי חזק לעניין הזה. אבל זה גם בא לידי ביטוי בכל המלחמות של יהושע. ופה אנחנו רואים מהלך הדרגתי הרבה יותר. לא מעבר חד מנס במדבר אל טבע בארץ ישראל, טבע שכמובן מטרתו בסופו של דבר זה... לגלות את הקדוש ברוך הוא דרך הטבע, כן? Mm-hmm. יש כאלו שיכולים בטעות אולי לחשוב, כשיש נס, אז הקדוש ברוך הוא מוביל, ויש טבע, אז אנחנו מובילים. כן. אז כמובן שפה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את האפשרות לפעול עם אל בתוך המציאות, אבל בתוך המציאות שהוא ברא, המציאות הטבעית שהוא ברא ואמר עליה טוב מאוד, וכאן אנחנו מוצאים בעניין של המלחמות מעבר הדרגתי מאוד מעניין מנס לטבע.
0: בואו ננסה להבין, כשאנחנו מדברים על יהושע, אז צריך לנסות לראות, להבין עד כמה הקשר שלו אל הקדוש ברוך הוא. למשל, המן זה הפסקה מלמעלה, הקדוש ברוך הוא מפסיק את המן, זה הוראה של uh, מעבר טבעי מאת הקדוש ברוך הוא. השאלה, האם יהושע יוזם בעצמו מהלכים טבעיים גם בלי ציווי של הקדוש ברוך הוא? אז זה נושא
1: נורא מעניין. ולדוגמה, eh, כאן בפרק ב', אנחנו רואים שישוע פונה בעצם לשניים מרגלים ושולח אותם eh, לראות את הארץ ואת יריחו. לא שמענו כאן במפורש על ציווי מת הקדוש ברוך הוא לעשות את הדבר הזה. Eh, אז זה נראה שהקדוש ברוך הוא נותן לו את uh, יכולת
0: ההנהגה. עצמאות.
1: ועצמאות מסוימת. שזה שונה eh, ממשה
0: רבנו, הוא לך. כלומר, יש כאן איזה ציווי, סיוע נכון, eh, נכון. מת הקדוש ברוך הוא.
1: נכון. Uh, למרות שביחס למאגדים של משה, כמובן השאלה שעולה ביחס שבין ספר במדבר לספר דברים, נכון. זה מי יזם את שליחות העם או uh, הקדוש ברוך הוא. Uh, אבל כאן זה נראה שישוע שולח אותם בעצמו. Uh, זה כשלעצמו לא, לא חייב להיות דבר uh, כ- uh, כמובן בעייתי, כן? זאת אומרת, uh, uh, יש לישוע הנהגה, ולפחות uh, נראה שישוע מבין שהוא צריך לכבוש את הארץ באופן uh, טבעי. כן? עם עזרתו של הקדוש ברוך הוא, כפי שהוא הבטיח לו, אבל באופן טבעי. ולכן הוא שולח שניים אה, אה, אנשים מרגלים, לראות את הארץ ואת צבאית? יריחו. כאילו, מה שהם סיימה צבאית? בפשטות, לראות את הארץ ואת יריחו, לראות בתנ״ך, ודאי בהקשרים כאלו, זה לראות את הארץ, זה לראות את הפתחים של הארץ, mm. לראות את המקומות שאפשר אה, להיכנס אליהם ולכבוש אותה בצורה טובה. אז זה נראה שיהושע, לפחות בשלב הזה, מבין שכביש יריחו יעשה באופן טבעי. דהיינו
0: כן. במלחמה. שזה ת... אולי קצת שונה ממטרת השליחות של משה, זה יותר להכיר את הארץ, לחבב אותה על עם ישראל, וכאן זה ממש ממוקד למשימה צבאית. כך זה נראה, כן, כך זה נראה.
1: Mm-hmm. אבל המעניין הוא שזה לא בדיוק מה שקרה. זאת אומרת, המרגלים האלו מגיעים ל... ליריחו, ומגיעים לביתה של רחב, וכבר הפסוק הבא מלמד... שמלך יריחו עלה עליהם, ויאמר למלך יריחו, לאמור, הנה אנשים באו הנה הלילה מבני ישראל לחפור את הארץ. ואז בעצם מתחיל כל הסיפור שאנחנו מכירים, שהמלך מביא אנשים ודופקים על דלתה של רחב, היא מחביאה אותם ומצפינה אותם בגג, ש... ואז היא מדברת על המרגלים, ואומרת להם בעצם כמה אנחנו מפחדים ממכם. ומחכה שהשליחים של המחי יעזבו, mm-hmm. ואומרת למרגלים ללכת להתחבות בהר עד שיחפשו אתכם. בקיצור, המשימה שלכאורה המרגלים נשלחו אליה, נכשלה. לא, לא התבצעה, בדיוק, הם נכשלו די מהר. הם נכשלו די הם מהר. הם לא היו מיובנים? אז אנחנו לא יודעים, האם, שוב, האם יש כאן ביקורת עליהם? אני, אני לא חושב ש, שהכתוב רומז לכאן ולכאן, אבל העובדה היא... שבמידה מסוימת הקדוש ברוך הוא הכשיל את המשימה הזאת. Mm. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים נכון את פסוק א', לכו ראו את הארץ ואת יריחו, שישוע מצווה אותם בעצם ציווי צבאי, לראות מאיפה אפשר לכבוש, בסוף קורה משהו אחר
0: לחלוטין. הם לא נותנים לישוע מידע צבאי. אבל <אף> יש כאן, בשפה נאמר של הריגול, ביצת הזהב. הם באים עם כן מידע מאוד משמעותי. מה קורה בארץ בהתייחסות לעם ישראל.
1: נכון, מבחינה
0: אה, רוחנית-נפשית. כן.
1: זה נכון. אה, רק אני חושב שבעצם אה, הקדוש ברוך הוא אומר לישוע, לי המשימה הצליחה, אבל זו משימה אחרת ממה שאתה חשבת. אההההההה <אח> זאת אומרת, אתה שלחת אותם בשביל לראות איך כובשים את הארץ. אני רוצה שהם יעבירו לך בעיקר מידע אחר, וזה על, ה- על, ה- על היחס הנפשי, על מה התחושה שלהם. וכל זה למה? כי בסוף אנחנו יודעים שבאמת יריחו לא נכבשה בטבע, נכבשה בנס. נכון, אז בעצם לא היה צורך. לא היה צורך לראות איך לפרוץ, כי החומה נפלה. <laughs> אז פה אנחנו מוצאים באמת איזשהו תהליך, שיהושע כבר חושב לפחות, בתור התחלה, שהמלחמה הזו, כבר המלחמה הזו צריכה להיעשות באופן טבעי, וצריך לשלוח מרגלים, ולראות איך לכבוש. וכאן הקדוש ברוך הוא אה, בעצם רומז לו. <laughs> ש... <laughs> חכה. הטבע <laughs> יגיע. יריחות יכבשו אותה באופן טיפה אחר, ובתור התחלה, מה שהמידע שחשוב לקחת זה המידע על הפחד של העם. יש פה עוד הרבה דברים שאפשר לדבר על, רכב לא רק אומרת להם מה העם מרגיש, רכב באופן אישי, גם מביאה פה הצהרת אמונה ממש מאוד משמעותית, כן? ממש ציטוט של דברים שהקדוש ברוך הוא אומר בספר דברים, כן? אז היא גם אומרת להם, כי השם... הוא האלוהים, כי השם אלוקיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ולארץ מתחת. כן, יש פה גם סיפור בעצם של, של רחב, שאחרי זה אנחנו מוצאים את חז"ל שאומרים שהתגיירה והתחתנה עם יהושע בעצמו, כן, שזה ממש מדהים. קצת מזכיר את יתרו, שרגע נכון. לפני מתן תורה, יש לנו את הדמות המתגיירת. ופה, רגע לפני הכניסה לארץ, כשצריך להילחם בעמי הארץ, יש גם את הדמות שבוחרת אחרת. יפה. אבל בהקשר של הנס וטבע, אני חושב שיש פה אה, אה, באמת איזשהו מהלך ראשוני מצד ישוע, ומסר של הקדוש ברוך הוא שאומר לו,
0: הטבע יגיע עוד מעט, צריך להתחיל בנס. למה בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה לפתוח דווקא בנס עם יריחו? כמכה אה, חזקה בהתחלה, השפעה מאוד גדולה. זה אולי מוביל אותנו
1: לשאלות כלליות על היחס בנס לטבע נכון. אה, אה, בהנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם, עד כמה אנחנו שואפים שכל חיינו יהיו ניסים, לפחות ניסים גלויים, אה, עוד כמה אנחנו שואפים אה, מצד שני אה, לפגוש את הקדוש ברוך הוא דרך המציאות. אה, אז הרב קוק בכמה מקומות מדבר על כך שהנס הוא סוג של תרופה. כאשר... אה, האדם או העם לא מסוגלים לפגוש את הקדוש ברוך הוא דרך הטבע, אז אין ברירה אלא לעשות ניסים שיוצאים מגדר הטבע. זאת אומרת, כן יש אידיאל שנפגוש את הקדוש ברוך הוא אה, דרך המציאות. כי זו המציאות שהוא ברא. אה, והפריצה צריכה להיעשות בעיקר כשיש אה, איזושהי בעיה או, או צריך לחזק משהו. ופה אפשר לומר שצריך לחנך את העם. זאת אומרת, אה, אה, בסופו של דבר, חלק מהסכנה עם הכניסה וכיבוש הארץ והמעבר אה, לעולם הטבע, הוא הסכנה של... כוחי ועוצם ידי, וואו. בדיוק, הסכנה של כוחי ועוצם ידי. אה, וזה באמת היה הציווי ביריחו, לא לקחת מן החרם. לא מצאנו איסור כללי לקחת מהשלל, אבל הצורך להחרים את יריחו ולא לקחת ממנה כלום, זה בדיוק לומר, זה לא אני. אדם... זכאי ליהנות מפרי עמלו כשהוא עמל, <אח> כשהוא עשה משהו בשביל זה. אבל אה, אה, כאשר עם ישראל נכנס לארץ, הקב"ה רוצה לומר להם בראש ובראשונה, זה אני. אתם שותפים, בהמשך השותפות שלכם גם תקבל ביטוי בזה שתזכו לקבל מן השלל, אבל בתור התחלה זה כמו ביקורים. בתור התחלה, זה צריך להיות מוקדש לקב"ה. וזה החטא החמור של החאן. זה לא רק שהחאן... זה לא רק שהכן אה, אה, חמד ומעל, זה לא רק חטא מעילה נקודתי, שזה כמובן חטא חמור בתורה למעול ב- בקודש, אבל זה מבטא איזושהי תפיסה שהדבר הזה הוא שלי. וזה כנראה גם אה, מה שבסופו של דבר גרם לכישלון של עם ישראל בעי. זאת אומרת, אה, נכון, יש פה ערבות הדדית וכולי, אה, כמו שאנחנו מכירים, אבל, אבל יש כאן בעיה עמוקה יותר, והצורך לכבוש את יריחו, בצורה ניסית, היא כדי
0: להדגיש קודם כל שהקדוש ברוך הוא מוביל את המהלכים. לפני שניכנס למלחמה הבאה, אולי עוד איזו חובה נוספת של איזה מפגש, לי מאוד מעניין, של יהושע עם שר הצבא, מפגש שכנראה בא להעביר איזה מסר. מה המסר שם?
1: כן, אז זה סיפור מאוד מיוחד, קצת מסתורי כזה. באמת בסוף פרק ה' אז אנחנו שומעים על ברית המילה ועל הפסקת המן. ואז הכתוב uh, uh, מספר שישוע נמצא שם ליד uh, יריחו, ופתאום הוא נושא את עיניו, והוא איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו. הלך ישוע אליו, ויאמר לו, הלנו אתה אם לצרנו. ויאמר לו, כי אני שר צבא אדוני, אתה באתי. אז הוא מזדעה כשר צבא השם, ישוע נופל על פניו, ושואל אותו, מה אדוני מדבר על עבדו? זאת אומרת, מה אתה בא להגיד לי אם התגלית אליי? ואז הוא פונה אליו, אותו מלאך, ואומר לו רק דבר אחד. ויאמר שר צבא אדוני אל ישוע, של נעלך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קודשו. הוא. ואז ישוע כן. וזה מסתיים הסיפור. והקורא, הלומד, אה, נשאר קצת בשאלה. ישוע שאל אותו, מה אתה רוצה לומר לי? מה אדוני, <אדוני> מדבר אל עבדו? ואילו אותו שר צבא רק אמר לו, של נעליך ומהרגליך, כי המקום שאתה, אשר אתה עומד עליו קודש הוא. סוג שכמובן מזכיר לנו דברי הקדוש ברוך הוא למשה, בסנה. אז יש פרשנים שבאמת, גם מדרשים ופרשנים שהוסיפו או הסבירו מה באמת אמר לו אותו מלאך, לאחר מכן, מעבר למשפט הזה, שהמקום אשר אתה עומד עליו קודש אבל יש כאלה שפירשו, שזה מה שהוא בא להגיד לו. זאת אומרת, זה לא רק הקדמה למפגש, כמו אצל משה. אצל משה, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לו, הושל נעליך מעל רגליך, זה הקדמה. לפני שאני אדבר איתך, באמת, קודם כל, תשים לב לעובדה שהמקום הזה הוא מקום קדוש, ואז נוכל להתחיל את <אז> ההתגלות. אלא יכול להיות שזה, כשלעצמו, מה שהמלאך בא להגיד לו, המקום עליו הוא קודש. מה זאת אומרת קודש? יריחו. קודש להשם, במובן הזה שרק הקדוש ברוך הוא أي, ינצח חיי. את המלחמה.
0: וגם, שוב, זה מוביל אותנו לסיפור של החרם עם החאן. אם זה בדיוק. קודש, אף אחד לא יכול לגעת, אף, אף אחד לא יכול להשתמש.
1: בדיוק, ולכן צריך פה שר צבא של השם עם החרב. השם ילחם לכם, ואתם תכרישון. זה ככה התחלתי. זה היה השלב הראשון, וגם פה אנחנו בשלב הראשון. זה היה השלב הראשון של המדבר. גם שם, אגב, יש מהלך כזה של וטבע, mm-hmm. קצת עם עמלק המלאך, אותו שר צבא השם, בא להגיד לישוע, המקום הזה קודש. גם ארץ ישראל כולה, אבל גם יריחו, היא קודש,
0: ולכן המלחמה עליה תעשה mm-hmm.
1: בצורה ניסית.
0: אולי זה מזכיר גם את הסיפור של המעפילים, שהיה להם רצון מאוד גדול להגיע לארץ ולהילחם שם, אז גם פה צריך כביכול לרסן את העם ולהגיד, רגע, עוד לא הגיע זמנכם?
1: נכון. רק בהקשר טיפה אחר. שם כן. באמת זה בעקבות חטא, וכאן בעקבות מסר עקרוני של הרצון של הקדוש ברוך הוא להתחיל את המלחמה לארץ ישראל בצורה ניסית.
0: חברותה עם ידידיה תנעמי. חברותה בתנ״ך, כאן במורשת, יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ואנחנו ממשיכים בסדרה של לימוד הפרק בתנ״ך, ואנחנו בספר יהושע, ודיברנו... על התהליך של מלחמת ירחו, שזה משהו ניסי. מתי היה המעבר ההדרגתי הבא?
1: כן, אז כשאומרים הדרגתי, אז קשה להגיד מתי. <laughs> <כי> מתי זה, <laughs> זה, זה <laughs> נקודת <דיר> זמן <דיר> ספציפית, כן. והדרגתי זה באמת משהו יותר תהליכי. אז אני חושב שאנחנו מוצאים את זה כמובן בראש ובראשונה במלחמה ב-I. ופה יש פה משהו מאוד מעניין. אנחנו יודעים שהמלחמה הבאה היא בעצם היא, היא הייתה כפולה, הייתה מלחמה ראשונה שבה עם ישראל נכשל בעקבות החטא של אחאן, כפי שישוע מגלה בדיעבד, זה mm-hmm. גם נורא מעניין, הקדוש ברוך הוא לא מגלה לישוע בהתחלה, לא אומר לו, רגע, אחאן חטא, אל תצא למלחמה, רק אחרי שהעם נכשל במלחמה. וישוע פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, מה קרה, הקדוש ברוך הוא, למה הוצאנו ממצרים? למה יצאנו ממצרים כדי להיכשל פה בארץ ישראל? אז הקדוש ברוך הוא בעצם מספר לו על החטא. כשלעצמו נקודה, כשלעצמו זו נקודה נורא מעניינת. בכל מקרה, באמת יש כישלון ראשוני. עכשיו, אני אגיד משהו קצר על הכישלון הזה. זה לא אירוע נקודתי. זאת אומרת, היה כישלון, כי העם חטא, תיקנו את החטא והמשכנו הלאה. אנחנו יודעים, כמו בחטאים אחרים של עם ישראל במדבר, לפעמים לחטא יש השפעה נורא גדולה. יש מדרשים שאומרים שאם עם ישראל לא היה חוטא בחטא העגל, אז זה לא היה קורה כך וכך. גם חטא <חית> המרגלים, גם. חטא המרגלים, אז כל העמים היו משלימים איתנו. זאת אומרת, גם אחרי התיקון, יש השלכות עתידיות. ופה אנחנו רואים את זה בצורה מאוד חזקה. כי בפרק ה', אחרי uh, חציית הירדן, יש פסוק נורא מעניין. פרק ה', פסוק א', ויהי כשמוע. כל מלכי האמוריה שבעבר הירדן ימה, וכל מלכי הכנעני אשר על הים, את אשר הוויש אדוני את מה ירדן מפני בני ישראל, עד עברם, וימס לבבם, ולא היה בם עוד רוח מפני בני ישראל. דברים דומים שאומרת גם רחב לפני כן, אבל פה כתוב על כל העמים, כולם, שאין להם כוח עמידה מול עם ישראל, הם מפחדים נורא. כמו שאומרים בשירת הים, אז נבהלו נכון, בחול, נכון. אז הנה פה אנחנו מוצאים את זה. אבל בסוף... ואז מגיע הסיפור עם העי, והכישלון בעי, ואחרי המלחמה עם העי, אנחנו נפגוש פתאום את העמים שמתרגמים למלחמה עם עם ישראל. מה קרה? כן, איך פתאום אה, אותם עמים, שלפני רגע כל כך פחדו, בפרק ט', פסוק א', אחרי הניצחון על העי, בברכה השנייה, אז כתוב, ויהי כשמוע כל המלכים, אותם ממש פסוקים כמו פרק ה'. ואיך ישמוע כל המלכים שבעבר הירדן, בער ובשפלה ובכל חוף הים הגדול אל מול הלבנון, החיטי והאמורי, הכנעני, הפריזי, החיבי והיבוסי, והתקבצו יחדיו וילחם וישוב עם ישראל פה אחד. מה הם שמעו? כושר ההרתעה
0: הלך. כתוב לא הלך.
1: אומר, ההרתעה הלך. זאת אומרת, החטא של עם ישראל שגרם לכישלון במלחמה הראשונה מן האי, בסופו של דבר היה לו השפעה רחבה, שאילץ ישוע להילחם לאחר מכן. בכל מקרה, זה לגבי ה, באמת הכישלון הראשון אה, אה, מול האיי. ואז לאחר התיקון, והגורל, ומציאת החאן וכולי, בעצם עם ישראל הולך שוב להילחם עם, עם האיי, כן? אגב, האיי ממוקמת באזור בית אל, קצת נכנסים פנימה אל הארץ, היינו ביריחו, אה, למטה בבקעה, ועכשיו כבר מתחילים לעלות בהר, ועם ישראל ניגש למערכה השנייה, והקדוש ברוך הוא מתגלה כאן כ... מצביא, כן? כמישהו שמלווה את יהושע, לא רק ברמה הרוחנית, אלא נותן לו עצות צבאיות, שזה מאוד מפתיע. ויאמר ידנאי לישוע, אל תירא ואל תחת, זה בסדר, זו אמירה מאוד עקרונית. Mm-hmm. הקב"ה נותן לישוע לי עצות צבאיות, והוא אומר לו כאן בפסוק ב' ועשית לאי ולמלכה כאשר עשית ליריחו ולמלכה, רק שללה ובהמתה תבוזו לכם, שים לך אורב לעיר מאחריה. הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע איך לכבוש את העי. באמת זה מה שיהושע עושה, הוא שם עורב, אולי שני עורבים אפילו. אז הקדוש ברוך הוא מאוד מעורב כאן באופן שבו עם ישראל יילחם.
0: הוא כאן משהו מלמעלה, לכאורה ניסים, את הקדוש ברוך הוא, אבל דיברנו על ההדרגה, הנה בדיוק המעבר הזה של השילוב של הביחד. גם הקדוש ברוך הוא וגם יהושע, משהו טבעי. בדיוק. גם מצד
1: אחד להילחם עם הרבה צבא ולעשות מהלך צבאי. הרי לו הקדוש ברוך הוא רצה, יכל היה להמטיר אש וגופרית על האי ו- ולגמור את כל הסיפור. אבל הקדוש ברוך הוא מעוניין לעבור לטבע, אבל בד區, בהדרגה. אז ההדרגה הזאת היא באמת שילוב שהוא נותן ליהושע הוראות. השילוב הזה של הנס וטבע במלחמה עם האי, בא לידי ביטוי גם בהמשך. אה, אנחנו אה, אה, מכירים ש... עם ישראל נלחם עם האי, עשה מערב מאחורה, הצ... הצבא הגיע מקדימה, והאי יצאו מהעיר, ואז קם העורב ושרף את העיר, והאי נתקעו ככה בין לבין. ואז הקדוש ברוך הוא פונה לישוע בפסוק י"ח, בפרק ח' פסוק י"ח, ויאמר אדוני <דיאמר> לישוע, נטה בכידון אשר בידך אל האי, כי בידך אתננה, ויית יהושוע בכידון אשר בידו על העיר. יש כאלה שהבינו, וזה גם עולה בהמשך הפסוקים בהמשך, שזה מעשה צבאי, שכל עוד הכידון של יהושע מורם באוויר, צריך להילחם. אבל צריך לשים לב היטב לפסוקים. נטה בכידון אשר בידך, אלא הי כי בידך אתננה. זה מזכיר לנו גם את המטה של משה, שיש בו משהו ניסי, סמלי, וגם מזכיר את הידיים של משה, המלחמה עם, המלך. עם המלך. כל עוד משה למעלה. הרים את הידיים, עם ישראל ניצח. ופה כל עוד יהושע מרים את המטה, עם ישראל מנצח. אז שוב, השילוב הזה בין מטה שמטרתו לסמל לעם מתי להילחם, מתי להפסיק, וגם משהו ניסי של
0: נטיית המטה. אז הרב דוקטור יוסף מרקוז, אנחנו רואים כאן את השילוב הזה של כבר, של נס וטבע, ביחס שבין הקדוש ברוך הוא לבין יהושע, אבל יש עוד צאלה נוספת, שזה העם, והשאלה איך העם תופס במיוחד לאחר החטא של אחרן, הם צריכים להבין שיש כאן אחריות גם שלהם. זאת אומרת, זה לא רק צור מרע לא לעשות דברים לא טובים, אלא גם לעשות דברים טובים, לצאת ולהילחם. נכון, אז אנחנו לא שומעים פה המון...
1: או יותר מדי על התגובה של עם ישראל, כן, דבר אחד מעניין זה שבמלחמה הראשונה מול האי, אז יהושע אשור שלח מרגלים, והם חזרו ואמרו, בקטנה, <ע> כן? פרק ז', פסוק ג', וישובו ליהושע ואמרו אליו, על יעל כל העם כאלפיים איש, כשלושת אלפים איש יעלו ויקרו את העל. עדיין נמצאים באווירה של הנס, הכל הולך לנו. הכל הולך לנו, אבל פה גם יש סכנה בנס. כי לפעמים, אם אתה כל כך בטוח שקדוש ברוך הוא איתך, אז אתה קצת יכול להרגיש שקדוש ברוך הוא עובד בשבילך. ופה זה גם איזושהי בעיה של גאווה מסוימת. ולכן במלחמה השנייה מצאנו פתאום צבא שלם. Okay, זאת אומרת, גם אם הקדוש ברוך הוא עושה ניסים, צריך לתאם את זה איתו. אי אפשר לסמוך על הנס. וזה, וזה ודאי אחד מהמסרים פה, כי שוב, במלחמה עם אה, אה, האי הראשונה, יהושע, לא מתייעץ עם הקדוש ברוך הוא. ושוב, לא בטוח שזה כשלעצמו בעייתי, אבל הוא פשוט שולח מרגלים אה, לרגל את האי, והוא שומע להם, הוא באמת שולח צבא מאוד מאוד קטן. אה, אז מצד אחד, הם נכשלו, כי היה של החאן. מצד שני, יש פה גם איזושהי בעיה שעוברת בעם, ואולי זה מלמד אותנו שגם מה שהיה אצל החאן בלב, היה אצל עוד אנשים. כי אמרנו שהחאן, החטא שלו הוא לא רק מעילה נקודתית. הוא תחושה של גאווה, זה שלי. אם אני כבשתי, אני יכול לקחת. ופה אולי אנחנו רואים שהעם לקח את הנס לעצמו. מובן מאליו גם כן. לעצמו. הקדוש ברוך הוא איתנו, אז אנחנו יכולים לפעול כפי שאנחנו חושבים. והקדוש ברוך הוא יעבוד אצלנו קצת. ואולי זה גם המסר, ופה אנחנו רואים שבאמת העם הבין את המסר הזה. ישוע והעם ששולחים צבא גדול להילחם עם האי ולנצח. כושר ההרתעה עכשיו שוקם? אז אמרנו, ההרתעה לא שוקמה. זאת אומרת, אחרי המלחמה עם האי, זה מה שמצאנו בפרק ט', למרות... למרות הניצחון? ה... למרות הניצחון. מה שאמרנו מקודם, זה היחס בין פרק ה' לפרק ט'. Mm-hmm. פרק ה' זה הפסוקים שאחר חציית הירדן. יכלנו לחשוב, בסדר, היה נפילה בעי, אבל אחרי זה ניצחנו, ניצחון גדול, והכול נשכח. מה שמאמן אותנו פרק ט', שזה לא ככה. זה לא מספיק. זאת אומרת, זה לא מספיק. אחרי הכישלון
0: האחד שהיה, נצטרך לעבוד יותר קשה. וזה נראה בחלק הבא. חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה בתנ״ך כאן במורשת, ואנחנו במעבר הזה מנס אל טבע, המהלכים של יהושע בקיבוש הארץ. והנה, לאחר מלחמת העי יש לכאורה איזו הפסקה מסוימת במלחמות, ואנחנו פוגשים את הסיפור של הברית בהר גריזים ובהר עיבל. ואז יש את ההמשך של המלחמות, הדרום, הצפון. מה קרה? למה דווקא נעצרנו כאן ואז עושים את הברית? אז זו שאלה
1: שיש בה גם היבטים אה, אה, עקרוניים, אה, מחשבתיים, וגם היבטים גיאוגרפיים, לשאלה <אז> הזאת. זאת אומרת, קודם כל צריך לזכור שבספר דברים הקדוש ברוך הוא אה, מצווה את משה על, על הברית הזאת, ברית שהתחילה כבר בספר דברים, אה, ברית אה, בערבות מואב ונמשכת פה. וקדוש ברוך הוא אומר ליהושע שתעבור את הירדן, דבר ראשון, ברית בהר עיבל. אז במובן מסוים, אה, זה לא הפסקה, אלא זה התחלה. זאת אומרת, יריחו והאי זה סוג של הקדמה. זה קצת מחוץ לסיפור הגדול mm-hmm. של כיבוש הארץ. זה רק השער, זה הפתח. אחרי שנכנסנו בפתח, אפשר לגשת להר עיבל ועל ההר גריזים, לעשות את הברית, ורק לאחר מכן באמת להתחיל להילחם. על ארץ ישראל. אז בקריאה ראשונית זה נראה כאילו באמצע, כן. אבל בעצם מתברר שזה ההתחלה, אם אנחנו רואים את יריחו והאי כהקדמה, ואת העניין המרכזי של כיבוש הארץ לאחר הר עיבל והר גריזים. מה
0: מיוחד בברית הזאת שהיא משנה את המציאות של המעבר מהמלחמה בהתחלה אל המלחמה בסוף, שהיא בעצם סגירה הכיבוש?
1: אז... קודם כל, באמת אנחנו למדים כאן ש... העם ישראל לא יכול לכבוש את הארץ ולחיות את הארץ בלי הברית עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, במידה מסוימת, הדבר הראשון שצריך להעשות, הוא לכרות ברית. רק אחרי <אח> שכורתים ברית, אפשר באמת גם להילחם על הארץ, וגם אה, אה, לכבוש אותה, וגם לחיות בה. אה, ולכן, הדבר אה, הזה הוא מאוד חשוב. מבחינה... מידה מסוימת מציאותית, היה צריך קודם כל לעבור דרך ריחו והאי. זה לא רק מציאותית, יש גם מסרים שראינו. אה, שוב, את יריחו שהיא צריכה להיות חרם, אה, אבל אולי דווקא בגלל שעוד רגע המלחמות יהיו יותר ויותר טבעיות, אז הברית היא עוד יותר משמעותית. חשובה ו, אה, ומשמעותית. צריך להזכיר בעניין הזה, כן. אה, שעם ישראל הרי נלחם ביריחו, עלה קצת בהר, לאזור בית אל, נלחם באי, ואז הוא הולך ישר לאזור שכם. והרבה פרשנים, אה, במיוחד מודרניים, שמכירים את, ה- את ארץ ישראל והגיאוגרפיה שלה, אז שאלו, איך פתאום הגיעו מהאיי לשכם בלי להתקל באף אחד? איפה, ה- איפה אה, אה, העמים שנלחמנו מהם ביריחו ובאיי? אה, יש כמה תשובות בעניין הזה. אחת מהן קשורה לעובדה שבאמת אזור ההר היה לא מאוד מיושב. זאת אומרת, האיי היא עוד איפשהו קצת אה, אה, קרובה אה, לספר. אבל האזור ההר היה בעיקר מיוער. אנחנו רואים הרבה מאוד סיפורים בתנ״ך, שמה שאנחנו מכנים היום, יהודה ושומרון, היה בעצם אזור מאוד מיוער.
0: נחלת אפרים למשל, שבאו ותלונות, מה הבאת לי? איזו נחלה? כמובן,
1: והסיפור על הנביא מיהודה בספר מלכים, שמגיע לבית אל, בדרך חזרה, לביצים הוא נתקע שמה, ויש, האזור היה מיוער, ובאמת עם ישראל, אחרי ההי, באופן די טבעי יכול לגשת ולעשות את הברית בהר גריזים והר עיבל. אבל אחרי הברית, עכשיו הוא ייאלץ באמת אה, אה, להתמודד עם המלכים שחיים בצפון, שחיים בדרום, ולהתחיל את המלחמה. וכאמור, הברית נצרכת אולי במיוחד לפני המעבר, לא הייתי אומר הסופי, כי עדיין <מח> נמצא ניסים, אבל לפני ההמשכיות של המעבר מנס לטבע.
0: אבל לפני המלחמות הללו, יש עוד סיפור מעניין, סיפור של הגבעונים, ואיך <אח> הוא קשור לברית, למלחמות. הסיפור הגבעונים הוא באמת סיפור אה, אה, מאוד מורכב
1: ומאוד אה, רחב. אה, אה, מצד אחד, זה מאוד ברור מהפסוקים שיש ביקורת על עם ישראל, אה, על זה שהוא קרץ הברית, אה, בלי לשאול ולחקור. מצד שני, אי אפשר להתעלם מן העובדה שהברית עם הגבעונים מאוד הועילה לעם ישראל מבחינה צבאית אסטרטגית. כי הברית הזו פיצלה בין הדרום לבין הצפון. Mm-hmm. אוקיי? זאת אומרת, בתחילת אה, פרק ט', אה, קראנו את הפסוק הזה מקודם, ראינו שבעקבות אה, ההפסד באה היא בעצם העמים כבר לא מפחדים, אבל בהתחלה הם מתקבצים כולם. נקרא שוב את הפסוקים שם, בתחילת אה, אה, פרק ט', רק פסוק ב', והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. כל העמים, כולם בכל האזורים, צפון, דרום, כולם באו להילחם. ואז מגיע סיפור גבעון, הגבעונים.
0: תתמקם לנו רגע את גבעון כדי ש... לש... אז גבעון מבין. זה
1: באזור היום של קריית יערים, טלסטון, מי שמכיר, וגם לכיוון נחלת בנימין, זה, זה האזור הזה. רואים לפחות חלק מערי הגבעונים שנוסעים בכביש מספר 1, אבל גם בכביש 443. זאת אומרת, בין 443 לבין כביש מספר 1, זה האזור של הגבעונים, בערי ירושלים, מה שמכונה היום. והגבעונים, כאמור, עשו בעורמה, וגם נענשו על ידי ישוע, וגם יש ביקורת. אבל מצד שני, אנחנו רואים שהברית איתם בעצם גרמה למלכים להתפצל. הדבר הזה מאוד הועיל לאחר מכן לישוע לכבוש את uh, ארץ ישראל.
0: אם uh, מתבוננים על המהלך הזה של הגבעונים, זה דבר שהוא בעצם מאוד uh, מוזר. זה, כולם באים להילחם והם מחליטים uh, לבוא ולהתחבר לעם ישראל. מה היה האינטרס שלהם? פחד. אז uh, uh,
1: כאמור, הפסוק הפותח את פרק ט', לפני סיפור הגבעונים, זה דווקא ההתגברות על הפחד mm. של העמים בעקבות הנפילה בעי, כי כפי שאמרנו, בפרק ה' hey, הם נורא פחדו, ובפרק ט' פתאום הם לא מפחדים. צריך לתלות את זה כנראה בנפילה בעי. הנה, עם ישראל הוא לא בלתי מנוצח, אבל אנחנו רואים מסיפור הגבעונים שזה לא היה הרמטי. זאת אומרת, היו גם עמים שכן פחדו, והגבעונים היו אחד מהם. זה ודאי האינטרס שלהם. אני אומר שוב, הסיפור עם הגבעונים מכניס אותנו להרבה מאוד שאלות של עם מי מותר לכרות ברית, עם מי אסור, מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן, מחלוקת ידועה כן. לגבי שבעת העממים, האם מותר לכרות את הברית אם הם משלימים איתנו או אסור, וזה מוביל להמון המון שאלות. אבל אני אומר שאי אפשר להתחמק בשורה התחתונה מהעובדה שהרווחנו משהו מהברית הזאת. זאת אומרת, כן. אה, לטובת עם ישראל, ואנחנו לא מוצאים על הדבר הזה כשלעצמו איזושהי ביקורת, שישוע יכל להילחם בנפרד הד... עם הדרום
0: ובנפרד
1: עם הצפון.
0: ובכל זאת, המלכים עושים ברית ביניהם, כי הם מבינים שללכת לבד זה, זה לא רובר, נכון?
1: כן, זה גם אחד מההשפעות של הבריתים הגבעונים, שהם אה, אה, צריכים להילחם אה, יחדיו. ופה אנחנו באמת מוצאים מלחמה שמצד אחד היא מלחמה אמיתית, עם מרדפים וכדומה, אבל עדיין יש לנו פה את הביטוי של הנס, כן? כאשר ישוע נמצא שם באזור גבעון, דרך מעלי בית חורון, אז מצד אחד הוא רודף אחריהם עד הזקה ועד מקדם, ממש דרך עמק איילון mm-hmm. של ימינו, ממש אזור קיבוץ שעלבים. ומשם לאזור בית שמש, זה הכיוון שיהושע רודף אחריהם. אבל הקדוש ברוך הוא מחליט להתערב, כאילו זה נראה שזה מצליח, כן? כתוב וירדפם דרך מעלה בית חורון ויקם עד הזקה ועד מגנז, זאת אומרת הכל בסדר. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא מוסיף משהו משלו. למרות שזה לא נראה מוכרח. מבחינת הצלחת המלחמה. והיא בנוסה מפני ישראל, הם במורד בית חורון, ואדוני השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים עד הזיקה, וימותו רבים אשר מתו באבני הברד, מאשר יהרגו בני ישראל בחריב. זאת אומרת, עם ישראל בא להצליח, והקדוש ברוך הוא לוקח מהם את ההצלחה. זה
0: מעניין, אבל עדיין, עם ישראל מתחיל. כי יש כאן את הפתאום שמופיע פה, יש את העניין של הלילה. כן, יש כאן טקטיקה מלחמתית, אבל יש כאן, אתה אומר, השלמה בדיוק. זאת אומרת, השלמה שיכלנו להגיד שהיא כביכול לא נצרכת. זאת אומרת, לפעמים יש
1: נס, שאנחנו אומרים, בלי הנס לא היינו מצליחים. אם עם ישראל מגיע לים סוף, וקדוש ברוך לא היה אה, חוצה את הים, mm-hmm. גוזר את הים, אז אי אפשר היה לעבור אותו. אבל במלחמה עם ה-I השנייה, אפשר היה לנצח גם בלי שקדוש ברוך נותן הוראות, לכאורה. וגם פה אפשר היה לנצח גם בלי הנס הזה. אבל... בתהליך ההדרגתי, הקדוש ברוך הוא מעוניין שיהיה גם נס כדי ששוב, כדי שלא נתבלבל. שתביעה
0: אלוקית, ש... מה שתביעה אלו כתבטת, כן? בדיוק. אה, לשון, כן? בדיוק. שירגישו שהם לא לבד, לא כוחי ועוצר. בדיוק,
1: בדיוק. בדיוק. ו... ואכן, שוב אנחנו מוצאים פה גם את, גם פה אנחנו מוצאים את ההדרגתיות הזאת, ואני חושב שזה מאוד מודגש, שרק אחרי שהם כבר רודפים אחריהם, הם כבר גם ככה מנצחים, הקדוש ברוך הוא מתערב. ואפילו אה, האבנים שהקדוש ברוך הוא הוריד, הרגו יותר מאשר מה שבני ישראל הרגו אה, בחריב.
0: וגם מה אני... העניין הזה של שמש בגבעון דום?
1: כמובן, שייתן להם זמן להילחם. ושוב, מצד אחד הם נלחמים, מצד שני הקדוש ברוך הוא מעניק להם עוד, עוד זמן. עכשיו, זה באמת בעיקר במלחמה הזאת עם אה, מלכי הדרום. במלכי הצפון כבר אנחנו פחות מוצאים את זה. שם כבר אנחנו ממש אחורה, עברנו אה, לעולם
0: אה, 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 הטבעי. שבו יהושע נלחם אה, על הארץ. אז הנה, עברנו למלחמה בצפון, כפי שאתה מתאר לנו כאן, ושם אין את החשש הזה של כוחי ועוצם ידי? אם עוברים אה, למלחמה טבעית, אה, עדיין יכולות טעויות. עד כמה באמת המסר הופנם? אז קודם כל זה
1: עניין של טווח ארוך, ותמיד החשש <מד> קיים ש... אה, למרות שנפרדנו מהנס ועברנו לטבע, המסר לא אה, יופנם באופן אה, מלא. אה, אבל באופן ספציפי, פה אנחנו מוצאים משהו מאוד מעניין. אה, כאמור, זו מלחמה הרבה יותר אה, טבעית. אה, הכתוב עצמו מדגיש, הקדוש ברוך הוא נתן אותם ביד ישראל. זה ברור, זו האמונה שלנו, שכפי שהדגשנו מקודם, גם כשיש צורך לעבוד דרך הטבע, אה, אם לא, לא נראה את יד השם בעניינים, אז, אז שום דבר לא אה, אה, שווה. Uh, אז מצד אחד כתוב באופן כללי, ויתנם השם ביד ישראל, uh, אבל כאמור המלחמה היא טבעית. אבל אז מופיע ציווי מעניין בפסוק ט'. ויעש להם יהושע, כאשר אמר לו אדוני, את סוסיהם עיקר ואת מרכבותיהם שרף באש. אנחנו מגלים פה על ציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה את יהושע. לקחת את הסוסים והמרכבות של מלכי הצפון, uh, ולעקור את המרכבות והסוסים שלהם, כן? הציווי הופיע בפסוק ו', וישוע מיישם אותו בפסוק ט'. וכן, אין לזה שום היגיון אסטרטגי, כן? ניצחת במלחמה, לקחת טנקים סורים, אז תשתמש בהם. אבל פה אנחנו מוצאים את הדרך של התורה, גם בתוך העולם הטבעי, לחפש איך עם ישראל לא יתגאה. ולא ייקח את הדברים על עצמו וישכח את הקדוש ברוך הוא. וזה, כן, על ידי עקירת הסוסים ושרפת המרכבות, שבעצם אומרת, א', סוס אנחנו יודעים שמסמל גאווה באופן כללי. אבל בעצם אומרת, לא רק הכוח הצבאי הגדול שיהיה לרשותנו זה מה שינצח. כאילו, יהושע כאילו סוגר חלק מהמחסנים הצבאיים לקראת mm-hmm. העתיד ואומר, גם בפחות ננצח. קצת מזכיר. קצת, את גדעון, שהקדוש ברוך הוא מוריד לו כל הזמן לוחמים. כדי, בסוף זו מלחמה טבעית באופן יחסי, כן? הוא מפחיד אותם, ואז הם בורחים, אבל הצורך ברודת הלוחמים היא באמת כדי לדעת ולהפנים שהקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים. ופה אנחנו רואים דרך אחרת, כדי שלא נתגאה ושלא נשייך את הדברים לעצמנו. עד עכשיו זה היה על ידי הנס. עכשיו זה בתוך הטבע, על ידי אמצעים אחרים. פה לפחות, על ידי סגירת חלק מבמרכאות מחסני הצבא. ודבר הזה כמובן יאפשר ויצריך את עם ישראל הרבה יותר להתפלל והרבה יותר לתלות את העיניים שלו כלפי מעלה.
0: אז אולי נבוא ונסכם, השתמשנו הרבה בביטוי הזה, כוכי ועוצם ידי, והמקור הוא מספר דברים שמשה רבנו בא ואומר, פן תוכה וסבעת, טובים תבנה, וישבת אהוב קרחה, וצונחה, ירביון, וכסף וזהב, ירבה לך, וכל אשר לך ירבה. ואז, ואמרת בלבביך, כוכי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. ואז, וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אז רוב המפרשים באמת פירשו בדרך שלנו, שהסברנו שיש חשש שאנשים יגידו, כוחי ועוצם, מדי אמר לי את הסיפור הזה. אבל התרשות הר"ן נותן כיוון מאוד מעניין, ואולי זה בעצם החינוך שהקדוש ברוך הוא הוביל פה דרך יהושע. שלא צריך להתבעל, צריך לדעת שיש כוח ויש חיל, ואפשר להשתמש בו. אבל צריך לזכור, וזכרת מאיפה המקור של הכוח הזה. כי הוא הנותן לך כוח. לעשות חייל.
1: נכון, יפה מאוד. הרב צבי היה גם כן לצטט את דרשות הר"ן הזה. באמת, זו הייתה האמירה של לפעול עם אל. זאת אומרת, אנחנו, הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לא להרים ידיים ולהגיד, אתה תפעל ואנחנו רק נהיה פסיביים, לפעול, אבל לזכור תמיד שהקדוש
0: ברוך הוא זה שבסופו של דבר נותן לנו את החייל לעשות את הדבר הזה. תודה רבה לך, הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה במכללת הרצוג, מרכזת ימי העיון בתנ״ך. אנחנו נשוב וניפגש בחבות הבאה.
1: תודה רבה, ידידיה, חורף טוב.
0: ונזכיר שאת החבות הזאת, או שאר אפשר לשמוע שוב באתר כאן מורשת, ובשאר יישומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.